0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten März-Ausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meier.
1: Ich bin Christian Bollert und sage Hallo an dieser Stelle. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag auch Gerolf. Schönen guten Tag Christian Bollert. Du warst im Urlaub. Ja. Bist gar nicht braun geworden. Na, obwohl ein bisschen What? Farbe hast du bekommen, würde ich sagen. Ja, also ja. erstmal
0: war das ja im Februar. Ne? Ja. Und dann kann ja. man ja die Ansprüche auch ein bisschen runter.
1: Die Sonne hat schon Kraft, habe ich schon ein paar Mal gehört und auch selber gesagt.
0: Ja. Ja, ja. Genau. <lacht> <lacht>
1: nee, aber wo warst du denn?
0: Äh, um es kurz zu machen, ich war auf dem Tu. Oh, du ja. Arsch. Ja. ja, ich war in diesem Jahr schon auf dem Varntour.
1: Tu du Arsch, wie der Franzose ja auch wahrscheinlich sagt. Ja. Äh. Oh, es wie war's? war's äh, ist es ein Scheißberg, ein Kackberg? Ich habe mal. Warst du noch nicht oben? Nee, ich hab's noch nie. Ach so. Aber Gregor war schon mal oben und ein Potsdamer Freund von mir hat gesagt, es ist ein Kackberg.
0: Nee, es ist überhaupt kein Kackberg, es ist ein total geiler Berg. Warum? Ähm, also, ich habe den jetzt zu drei Jahreszeiten
1: inzwischen. Außer Winter. Oder galt, gilt naja, Winter, gilt, das Winter. gilt jetzt als Winter. Also ja. war auch Schnee, es war auch
0: gesperrt Echt? Oben. Ja, also ab, ab Chalet renard war gesperrt. In Südfrankreich? Ja, knapp 2000 Meter. Ja, ja. gut. Naja. Aber da war auch Schnee, also es war es war aus mehreren Gründen surreal. Erstmal, dass man im Februar bis da hochkommt. Ähm, Stimmt, selbst im Sommer gibt es ja teilweise Bilder, wo es da irgendwie stürmt. Ja, ich war auch schon mal äh, zu Ostern da, genau, wo es äh, dann äh, irgendwie gerade geöffnet wurde na, und so. Ja. Also ja. das war schon mal äh, komisch. Dann hast du dort so, naja, ich sag mal, ich will nicht mal Skigebiet nennen, aber du hast da oben äh, so irgendwie ein, zwei Lifte, die sind dann halt dort, die stehen da auf dem, auf dem Geröll rum, also halt kein Schnee. Mhm. An dem Nordhagen äh, ist auch so ein kleines Skigebiet, da ist alles nur braun. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon mal komisch, weil man kommt dann doch hoch, es ist dann zwar gesperrt ab dem Chalet Renard und man kann nicht über den Pass fahren, also dann rüber nach Malussehn, mhm. sondern man fährt halt von Süden dann da hoch oder von Südosten ähm, da gab es auch eine Stelle, da war nur so ein halber Meter Platz zwischen dem Schnee. Der Schnee war aber fast nur auf der Straße. Mhm. Naja, so, also, das Aber genau, fährt das man war nicht auf so, der Straße, ja doch. Ja, man fährt auf der Straße. Ja. Der, der Schnee war halt dann so in diesem, weil die Straße ist ja wie so ein, äh, ist ja so eingeschnitten, quasi in den Hang. Mhm. Und dadurch hast du einen steileren Bereich und dann ja. legt sich der Schnee dort so in dem, naja. Ach so. Mhm. So, und dann fährst du hoch, mhm. ähm, Hast natürlich einen tierischen Wind. Ähm, hast das ist Sup-
1: da immer so, ne? Also, m-
0: oder oft? Sehr oft. Ja. Also sehr, sehr oft. Sehr oft. Ja. Äh, hast eine super Aussicht. Also, Rohnetal, siehst du richtig den Fluss, des Wasser glänzende Mittelmeer, haben wir gesehen. Also, super Fernsicht an dem Tag. Angeber. Ja, ein kleines Detail, wir waren den Tag vorher im Mittelmeer. Türarsch, oh, ne? ähm, ja. <lacht> mit Rückenwind. Ach. Weil Mistral wehte und wir gesagt haben, so da haben wir eigentlich keinen Bock dagegen zu fahren. Dann fahren wir jetzt einfach mal äh, 140 Kilometer nach Marseille und lassen uns da hinblasen fahren mit dem Zug zurück. <lacht> so, Also das alles äh, krass, naja. surreal. Und die Abfahrt nach Bedouin ist einfach richtig geil. Das ist halt wie, also die ist schnell und die ist in, 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 kleinen, in kleinen Abschnitten ist die wie Rallye fahren. Hm. Ähm, nach Handy runter konnte man nicht, weil. Weil so viele Kurven oder was? Nee, also so weil oben noch äh, Schnee war. Also da war an der Not. Ich meine, wegen Rallye anderen. fahren? Äh, ja, ja, ja. Und es gibt halt so ein paar Kurvenkombinationen. Wenn du einsehen kannst, dass da niemand kommt, dann kannst du die halt. Ja, hm. Das ist schon richtig gut, haben wir zweimal genommen. So. Beim
1: Rallyefahren hat man einen Beifahrer, aber auf dem Fahrrad natürlich nicht. Ja.
0: Der Baldbrucher Fahrer hat ja auch keinen Gegenverkehrsradar. Insofern. Nee, das stimmt. So, ne? ja. Also. Aber so, der kann ansagen, dass es nicht so ist. auch ist rechts, ja, ja. Also super gut, tolle Gegend, weitere Eclair-Studien, oh, ich kann nur, ja, ich kann nur sagen, französische, ja. äh, also das ist einfach krass. Also ich esse ja auch gerne guten Pflaumenkuchen, schönen Apfelkuchen oder eine Rosinenschnecke, wenn ich hier hingehe, aber wenn ich dort irgendwo hingehe, das es einfach.
1: Das ist nicht mal der gleiche Sport, Gerolf. Das ja, das, ist, ist, das ja. ist halt wirklich überwältigend, ja, also ja. diese,
0: diese, 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 äh, was ist das? Patisserie. Ja, und, und, also diese Kultur des, ähm, des Süßwaren inzwischen durch, nahrungs so, ich muss dich an unterbrechen. Ja. Ja, was ich eigentlich sagen will: ähm, Das ist alles total cool, aber trotzdem ist es halt super krass. Wenn du dann werden so eine kleine Fernwohnung und du kommst am Abend aus diesem aus diesem Film, ja, 17 Grad, 18 Grad, kurz kurz gefahren, so in der Sonne irgendwie Mittag gegessen, was, was ist das hier? So du kommst aus diesem Film, kommst nach Hause, machst Nachrichten an und Bums. So und ähm, deswegen. Also wenn du mich jetzt fragst, also das ist weit weg, das war super cool, mhm. aber ich bin eigentlich ganz woanders und ähm, äh, ja, das ja. war das Surrealste an dem ganzen Ding. Das heißt, der
1: äh, russische Angriffskrieg ging da los, als ihr da wart? Ja, Ah, fuck. also ja. wir waren,
0: genau, also, wir ja. waren so, ja, ja. Das War ging krass. da los. Ja, man, ja. Die, aber die ganze Anbahnung ja. und die ganzen Berichte vorher und die ja. ganzen Interviews und ja, Sachen, ja, ja. die man gesehen hat, wo ich, das habt ihr jetzt nicht gesagt. Na ja. egal, wer da jetzt gemeint ist so. Genau. Ja. Und äh, ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also man könnte jetzt hier ganz professionell, wir sind ja ein Fahrrad-Podcaster, warum sollten wir darüber reden? Ich komme da gerade nicht drüber weg. Ja, Also ja. bei mir schiebt sich das gerade über alles drüber. Äh, teilweise auch äh, so aus einem anderen beruflichen und familiären Umfeld. Ähm, ich kann dir
1: verraten, da bist du nicht der Einzige. Ja, das habe ich vermutet. <lacht> ja, also beziehungsweise das weiß ich. Aber wie geht's es dir? Ja. ja, auch total ambivalent. Also es dominiert alles. Ich merke so langsam, wie sich ganz komisch dann jetzt wie so ein Alltag einschleicht und man äh, jeden Tag dann den Brennpunkt guckt und so, so wie am Anfang auch bei Corona und also, dass man sich so dran gewöhnt und abstumpft so ein bisschen. Sehr interessant. Also Also das das merke ich aber, äh, ehrlicherweise hat mir in den letzten Jahren nichts weltpolitisch so die Schuhe weggezogen wie einen Angriffskrieg 1000 Kilometer entfernt von Deutschland. Also das ja, ja und muss jetzt ich wirklich sagen. Also, wir jetzt, ja, jetzt sind ja. wir
0: jetzt mal ein Fahrradpodcast und ich weiß das auch ziemlich genau, aber diesen Punkt finde ich auch sehr interessant. Ich habe ähnliche Beobachtungen, aber äh, ich frage dich, äh, woran liegt das?
1: Ich glaube, im, im äh, Medien- und Journalistikstudium lernt man immer, dass es so verschiedene Nachrichtenfaktoren gibt. Und zwei davon heißen Nähe und Betroffenheit. Und ich glaube, das sind zwei Punkte, die das Ganze einfach nochmal krasser machen. Jedenfalls für mich persönlich. Ich kann das ja nur für mich beantworten. Nämlich genau dieser Fakt zu wissen, oh, Kiew ist nicht so weit weg von von Leipzig, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen beispielsweise, aber überhaupt auch von Deutschland. Ich war schon rundherum fast in allen Ländern, außer in Kiew, stand tatsächlich auch zum Beispiel auf meiner potenziellen, müsste man mal hinfahren, Reiseliste. Und dann ist es eben wirklich auch dieser Punkt, dass man sehr persönliche Kontakte hat, teilweise über ein, zwei Freunde, die in Warschau leben und ukrainische Freunde haben oder äh, in Sachsen leben und ukrainische Freunde haben oder Bekannte, die äh, in der Ukraine irgendwie ähm, eine Sprachschule haben und und solche Sachen. Also man ist halt viel, viel dichter dran, als wenn in anderen Weltregionen ein Land ein anderes überfällt und so. Und dann kommt, glaube ich, noch dazu, das ist vielleicht auch eine gewisse westliche Demokratie-Naivität, das ich mir es lange nicht habe vorstellen können, dass wir das in Europa in dieser Form noch mal erleben, dass dass so ein autoritäres System diesen Schritt geht und wirklich einen Angriffskrieg führt in der Art und Weise, wie er dann tatsächlich auch, also mindestens ja in Europa seit Jahrzehnten nicht mehr stattgefunden hat und selbst weltweit in, in der Form selten stattfindet, dass noch mal ein Land versucht, die Grenzen zu verschieben. Also das gibt es immer mal wieder, aber in der Massivität, mit der Truppenstärke und dann natürlich mit einer Vetomacht der Vereinten Nationen und so, hat es das einfach wirklich Jahrzehnte nicht gegeben. Und das finde ich schon erschreckend, wie, wie zynisch man äh, offensichtlich in Moskau ist oder die Putin-Administration und einfach Menschenleben knallhart. Entweder ignoriert oder einkalkuliert. Also, ich bin total erschrocken. Und es gibt natürlich noch einen anderen Aspekt, der mich auch sehr beschäftigt, nämlich diese ganze Frage. Ich sag das mal so unprofessionell: die Russlandfreunde. Also, gerade in Ostdeutschland, in vielen ostdeutschen Bundesländern. Und ehrlicherweise, also neben dem ganzen Leid, beschäftigt mich das sehr, wie die da jetzt, wie viele davon, ja, wie sie damit umgehen. Und ich habe zwei ganz konkrete Leute, kann ich auch ganz konkret benennen, Matthias Platzek und Gregor Gysi, vor denen ich gerade ziemlich den Hut ziehe, weil die ihre Positionen massiv geändert haben. Platzek ist zurückgetreten als Chef der deutsch-russischen äh, Freundschaftsföderation oder wie das Ding da heißt, Freundeskreis. Gysi hat sehr offenen Brief geschrieben an Sarah Wagenknecht äh, und die Linksfraktion äh, im Bundestag. Und beide haben eigentlich erkannt, dass sie sehr, sehr viele Jahre aufs falsche Pferd gesetzt haben und gedacht haben, man kann mit Reden und mit netten Worten und mit irgendwelchen Besuchen und Freundschaftsinitiativen irgendwas erreichen. Und Gysi hat es ziemlich deutlich gesagt, eigentlich wäre wahrscheinlich die einzige Antwort, um diesen Krieg zu verhindern, gewesen, Deutschland hätte 2008 nicht aus Rücksicht auf Russland die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine abgelehnt. Das ist schon krass, das jetzt so im Nachhinein auch nochmal so zu reflektieren und auch von Menschen zu hören, die das lange bestritten haben, die lange gesagt haben, nein, wir müssen Rücksicht nehmen, das macht er schon nicht, der wird schon, der will ja eigentlich verhandeln und eine friedliche Lösung und wir sehen ja gerade, zu was er offensichtlich fähig ist und das finde ich erschreckend und es geht mir tatsächlich auch sehr nahe, ja.
0: Ja, merkt man auch. Ist wahrscheinlich das längste am Stück eingesprochene. Stimmt, das Silke, sieht man hier. Aber es ist ja. auch äh, völlig ja. gerechtfertigt. Ähm, ist auch interessant, weil äh, ich da Ähnliches. Äh, ich glaube, wir sitzen da ungefähr auf dem gleichen Dampfer. Also was ich vorhin meinte, wo uns wirklich in Maloßen in der schönsten Ferienwohnung in der Provence die Kinnlade runtergeklappt ist, ist einfach. Ich sagte, ich nenne jetzt auch mal Namen. Ist der Auftritt von Wagenknecht bei Anne Will. Ja. So, wo, also wo man sich wirklich ja. gedacht hat, Alter. Gut, okay. Auch heute noch. So, also ne? auch heute
1: noch, was die ich, ich, Twitter hat, was sie raus, so. also sorry. Und, ja. und,
0: und was mich daran, wenn wir, wir haben das jetzt einmal aufgemacht hier, ich will das noch äh, mhm. kurz mal ähm, äh, kurz mal noch eine kleine Scheife drehen, weil das, was du sagst, ne, die, also die Nähe und die persönliche Betroffenheit, das sehe ich auch absolut. Ne? Also ich bin äh, vor einer Woche zurückgefahren äh, von einem Ort, der genauso weit entfernt, also wenn ja. wäre ich von hier in eine andere Richtung gefahren, dann wäre ich, wär ich dort gewesen, wo es so.
1: Das ging mir tatsächlich ja. auch genauso, dass ich dachte, ach krass, das ist ungefähr genauso ja. weit entfernt wie mein letzter
0: Sommerurlaub. Ja. ja. Dann gibt es diese persönlichen Verbindungen. So, bei mir kommt jetzt beruflich noch dazu, dass ich da irgendwie, also junge Menschen haben Fragen, hm. dazu kommt familiär, ältere Menschen haben Erfahrung und, und konkrete Erfahrung. Und ja. Ähm, ja. Und äh, ja, dann schwingt manchmal dieser Vorwurf mit, ne? also jetzt interessiert einen das so und dies und das. Also nur weil es näher ist, warum denn? So könnte man jetzt wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen, müssen wir jetzt nicht, und nicht tun. Aber ich finde, als Faktor kommt ja auch noch dazu die Konsequenzen. Mhm. So, ne? Also das ist ja das, was jetzt auch einfach im Raum steht, So, wo also niemand weiß, ich meine, können wir gleich mal sagen, wir nehmen hier Mittwoch auf, mhm. Freitag wird das Ding veröffentlicht, who knows? Was dann so passiert ja, ist. Ja, jeden ne? Tag.
2: Ist und das kommt
0: irgendwie zusammen. Und ich mir also gerade auch.
1: Unser Alltag ist auch komplett auf den Kopf gestellt worden. Also ich kann es auch ja. mal sagen, ich habe gestern, Wir du hast gerade gesagt, wir nehmen diese Episode jetzt Mittwochabend auf. Ich habe gestern Abend innerhalb von zehn Minuten entschieden, dass wir eine Kollegin in einen Hilfsbus setzen in Berlin, die jetzt gerade an der polnisch-ukrainischen Grenze ist und das begleitet äh, als Reporterin und auch die ganzen Probleme, die damit auch wiederum zu tun haben, äh, auch äh, ganz gut beobachtet, weil jetzt ganz viele Leute einfach hinfahren und versuchen zu helfen und das aber vor Ort auch ein totales Chaos entsteht und so. Also es sind so viele Aspekte, die da gerade Berichte irgendwie von von
0: von so einer ähnlich von anderen anderen Katastrophensituationen. Oh, ich weiß gar nicht, ob's, ob man das vergleichen kann, aber zumindest diese Spendenaufkommen, ne? also wo ich auch jetzt mehrmals gelesen habe, ey Leute, lasst es sein, lasst diese Sachspenden sein, die bringen niemand was, eure abgelegten Klamotten, die könnt ihr gerne behalten, Ja. Äh, gebt Geld. So die Leute vor Ort wissen am besten, was sie brauchen, ihr müsst nicht das Zeug hin und her kauen. habe ich jetzt auch gelesen. <lacht> so, ne, also genau, da sind auch noch so, 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 verschiedene, ja. so verschiedene Ebenen drin. Aber... Ähm, wie kommen wir jetzt wieder zum Fahrradpodcast? Keine Ahnung, ich bin am Wochenende als Kontrastprogramm, nachdem ich äh, eine Woche dort zum Glück mit dem breitbereiften Rennlenker-Fahrrad war, also mit den Gravel Bikes, waren wir da. Mit dem all bike ja. Ja, ist wirklich super geil. Also, was man da. Alles, was man immer sagt. Ne? Also, äh, viel vergrößerte Aktionsradius, super, tolle Straßen, so, blablabla. Gibt es da, auch wenn es die ganzen anderen Probleme gibt, über die man natürlich, natürlich auch den ganzen Tag ähm, spricht, bin ich am Wochenende als Kontrastprogramm durch die Tieflandsbuch zu meinen Eltern gefahren, hm. weil ich mir mal so richtig wieder hart flache Landstraßen <lacht> und Feldwege geben wollte. Kann ja auch mal ganz schön genau, sein. Genau, und da habe ich festgestellt, dass das halt für Leute, die so, ne, also mein Vater ist um die 70 ähm, und, da, und ist halt aus Ostdeutschland und für für Leute in dem Alter, von hier ist das noch mit ganz anderen Gedanken äh, verbunden auch, ähm, zum Beispiel Prag 68 ne? und für andere Leute in anderen osteuropäischen Staaten natürlich noch viel mehr.
1: Ja, und das ist auch so eine krasse Ambivalenz. Und deswegen finde ja, ich, ja.
0: darf ich das noch sagen? Bitte, ja. Wir, wir sind einmal drin, haben wir ja, irgendwie, ja, so weißt bitte. du. Ja. Das finde ich dann immer so krass, wenn über... Also wird über Interessen gesprochen und über Interessen Russlands und fühlt man sich jetzt zu nahe getreten und diesen, das das und diesen, das so. Aber also man kann ja über alles irgendwie diskutieren und irgendwas, aber man sollte bitte erstmal auch wahrnehmen, was in diesen Staaten, die wirklich reale Erfahrungen damit haben, so was da los ist, auf was für Erfahrungen diese Haltung äh, und diese Positionierung äh, beruhen. Und das scheint mir an mancher Stelle wirklich hart zu kurz zu kommen.
1: Ja, ja, also ich finde, dass äh, das äh, sprichst du noch. Ich könnte jetzt auch noch ewig darüber mit dir diskutieren, aber vielleicht sollten wir es dann kurz. Ja, aber in, in, in den baltischen Staaten, ich finde die Reaktion von dort und ehrlicherweise auch die sehr sehr deutliche Aussprache, wie froh sie sind, dass sie in der NATO sind. Ja, das kann man gar nicht über oder unterschätzen. Also das das ist äh, das spricht eigentlich für sich, ähm, wie die gerade reagieren auf die Situation, weil die haben ihre Bedenken mit mindestens seit 15 Jahren sehr, sehr deutlich immer wieder geäußert und gesagt. Und
0: die wissen warum.
1: Und sie wissen, ja.
0: Und eine Linke, die das ignoriert und stattdessen auf die Bedenken der anderen macht, die sich da, also, die macht irgendwas falsch. Ja. Also ziemlich viel wahrscheinlich. So, trotzdem wollte ich die Brücke bauen damit, dass ich ähm, mit dem Fahrrad zu meinen Eltern gefahren bin. Mit dem Fahrrad auch wieder zurück auch sogar genießen konnte, weil das bleibt ja, also man kann auf dem Fahrrad nachdenken, man kann sich unterhalten, wenn man da zusammen unterwegs ist. Und äh, dann natürlich trotzdem mich drauf gefreut. War das aber, Sonntag? Ja. Da haben wir uns kurz gesehen. Da war ich vorher bei der, beim anderen Teil der Familie, ja. Genau. Ja. Ja, genau. Da war nämlich auch meine Familie oder ein Teil der Familie. Ah, Teil. da äh. habe ich erstmal den Hund gesehen. Ja, ah, ja. Ja, mhm. aber nur so aus dem Auto. ich habe dich ja. auch erst spät erkannt. Ja. Ich war von dem einen Familienteil auf dem Weg zu dem anderen Familienteil und ähm, Genau, dann bin ich an dir vorbeigefahren, dann habe ich, da musste ich an Eclairs denken, weit hast du schon geschafft. bei mir. Ja, sehr gut, ja, das finde ich gut. <lacht> und dann habe ich gedacht, so, wir machen jetzt trotzdem mal weiter Antritt, ähm, da war ich auch noch so halb im, im, im Urlaub, äh, habe mich gefreut, dass ich äh, dich und Jens hier sehe, bald und äh, die Folgen dieses Treffens wird man jetzt gleich hören können. Deswegen fangen wir jetzt nach diesem Exkurs, zu dem wir uns nicht abgesprochen haben vorher, wir haben nichts besprochen, das kommt dabei raus, wir fangen jetzt mal an mit Fahrrad. Antritt.
1: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: So, manchmal kann es keine richtigen Überleitungen geben. Da tut es einfach ein ordentlicher Bruch. Das ist das oft eine gute äh, Idee. Ja. Und, ähm, den vollführen wir jetzt hier denn wir sprechen über Fahrräder und über Fahrradtechnik und wirklich auch in der Tat teilweise auch über Brüche ja. äh, überbrüche ja. ohne dass das jetzt als Überleitung gedacht war denn unter den Rahmenmaterialien nehmen die Kohlenstofffaserverbundwerkstoffe eine besondere Stellung ein. Erstens haben die nicht nur einen, sondern gleich mehrere komplizierte Namen, darum sagen viele Menschen auch einfach Carbon dazu oder manchmal CFK und dann sind sie auch besonders gut geeignet, um sportliche Fahrradrahmen daraus zu bauen, aber leider ist ihre Herstellung sehr aufwendig und wenn sie brechen, sind sie Sondermüll. Das Tourmagazin hat darum recherchiert, wie gut sich Carbonrahmen reparieren lassen mit interessantem Ergebnis, und darum sprechen wir mit Jens Klötzer darüber in dieser Ausgabe.
1: Darauf freue ich mich tatsächlich auch. Und unsere Ausfahrt des Monats, darauf freuen wir uns ja immer beide ganz besonders, die führt uns diesmal ins Ruhrgebiet. Allerdings geht sie nicht über Abraumhalden oder auch nicht zum Stadion, zur Zeche, zum Bütchen oder welche Klischees man sonst vielleicht noch so im Köpfchen hat, wenn man ans Ruhrgebiet denkt. Nein, unsere Ausfahrt des Monats ist 500 Meter kurz und ein wirklich einziger Triumphzug. Warum? Hört ihr auch noch in diesem Podcast.
3: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Kohlenstofffaserverbundwerkstoffe oder auch ganz kurz Carbon oder CFK haben ja in den letzten Jahren ziemlich viel Erfolg, das kann man konstatieren. Und im Bereich der sportlichen Fahrräder haben sie Aluminium, Stahl und auch Titan in vielen Bereichen den Rang abgelaufen. Topmodelle für die Straße, den Feldweg und das Gelände erscheinen inzwischen zum Großteil mit Carbonrahmen. Und wenn keine Federgabel montiert ist, dann besteht auch die Gabel in den meisten Fällen aus Carbon. Der Werkstoff scheint Eigenschaften zu haben, die ihn für sportliche Anwendungen wirklich besonders geeignet machen.
0: Allerdings kann Carbon zwar mit dem Potenzial zu hoher Steifigkeit bei geringem Gewicht, relativ freier Formwahl und der Möglichkeit zu belastungsgerechter Auslegung punkten. Auf der Negativseite des Materials steht aber eine ziemlich schlechte Ökobilanz. Die Produktion von Carbonbauteilen hat einen ziemlich großen Fußabdruck und beschädigte Rahmen gelten bisher als Sondermüll. Ob sie das wirklich sein müssen, ist eine Frage, der die Technikredaktion des Tourmagazins in der Aprilausgabe ausgabe 2022 nachgeht. In Wahrheit eigentlich schon nachgegangen ist, aber die wird am 16. März erscheinen. Und wir haben hier die Möglichkeit, über die interessanten Ergebnisse mit dem Testleiter der Tour-Technikredaktion sprechen zu können. Es ist natürlich Jens Klötzer vom Tourmagazin. Wir sagen Hallo, Jens.
2: Hallo, Detektor.
0: Jens, sind beschädigte Carbonrahmen und Gabeln Sondermüll?
2: Im Grunde leider ja. Also wir haben hier einen Verbund von Kohlenfasern und so Epoxidharz, der sich ganz, ganz schwer trennen lässt äh, in einem Recyclingverfahren. Und deswegen ist der Sondermüll schon noch die beste Möglichkeit, um das ähm, irgendwie entsorgen zu können.
0: Frage ich ein bisschen andersrum oder ein bisschen anders. Ist eine Beschädigung eines Carbonrahmens nach dem, was ihr da so rausgefunden habt, immer auch gleich das Urteil, dieser Rahmen ist Sondermüll?
2: Nein, im Gegenteil. Also es lässt sich ganz, ganz viel reparieren, wie wir herausgefunden haben.
1: Darauf kommen wir dann garantiert jetzt in diesem Gespräch ja auch noch ein bisschen äh, zu sprechen. Aber ich will vielleicht nochmal so einen Schritt zurückgehen, bevor wir da gleich ein bisschen tiefer noch eintauchen. Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, Carbon ist irgendwie gerade besonders gefragt. Ist es denn tatsächlich als Werkstoff jetzt gesehen besonders gut geeignet? Also liegt es daran, dass es so gefragt ist?
2: Ja, absolut. Also gerade beim Fahrrad, wo es aufs Gewicht ankommt, ist Carbon das Material der Wahl. Also wie schon ähm, Gerald vorhin sagte, ich kann es sehr, sehr gut belastungsgerecht äh, konstruieren. Das heißt, Carbon hält bei geringem Gewicht eine sehr, sehr hohe Last aus. Ähm, allerdings nur in die Richtung, in die es ausgelegt ist. Und wenn die Last mal aus der falschen Richtung kommt, dann geht es leider sehr, sehr schnell kaputt. Was bedeutet das? Ja, dann bricht es. Also die Fasern beziehungsweise das halt der Harzverbund bricht und ähm, dementsprechend kann das Material dann keine Last mehr aufnehmen.
1: Ist das sowas wie wir letztes Jahr hatten hier mit Matthew Vanderpool, wo das Fahrrad immer so Probleme hatte, oder?
2: Ja, so ähnlich. Ähm, auch da ist ein Carbonteil gebrochen und ähm, das äh, Schlechte an Carbon, ähm, das bricht relativ spontan. Also beschädigte Sachen brechen dann oft gleich auseinander. Bei Metallen hat man das oft, dass die sich irgendwie verbiegen erstmal und äh, man dann mehr oder weniger vorgewarnt ist. Carbon kann leider relativ spontan auseinanderfallen.
0: Und die Formenwahl ist ja auch relativ frei. ne? Also ich bin ja nicht mehr an Rundrohre gebunden.
2: Ja, genau. Also ich muss das nicht wie jetzt ein Metall irgendwie biegen oder dengeln oder so, sondern ich kann das... Dengeln. Dengeln, ja. Ja. Spengeln. Ähm, Ich kann es relativ beliebig formen. Und äh, das ist natürlich ein Riesenvorteil, gerade im Fahrradbau, wenn es dann auch um Aerodynamik und Design auch geht. Dann äh, kann ich mit Carbon Dinge erreichen, die mit Metall niemals gehen würden.
1: Wir haben ja, ich erinnere mich, vor einer ganzen Weile schon mal in einer Antrittsonderausgabe auch über Ökobilanz, Klimabilanz und so gesprochen. Das fällt mir bei Carbon tatsächlich immer wieder noch sofort ein. Wie ist denn die Energiebilanz tatsächlich bei äh, Carbon-Bauteilen in der Herstellung?
2: Ja, beziffern kann ich es ganz schlecht, ähm, aber sie ist schon mies, muss man sagen. Ziemlich mies? Ja, ziemlich mies. Also das... ähm Fängt damit an, dass wir es ja halt mit verschiedenen Werkstoffen zu tun haben, die untrennbar miteinander verbunden werden. Und dann ist es halt nicht nur der Materialeinsatz. Also es müssen für jeden einzelnen Rahmen in jeder Größe muss eine extra Form gefertigt werden. Die Gewinnung von der Carbonfasern, die ist auch nicht so ohne. Und ähm, was dann die Ökobilanz meistens gänzlich zugrunde richtet, ist, dass dieser Rahmen bislang zumindest als schlecht reparierbar galten und auch als oder immer noch als ganz schlecht recycelbar gelten.
0: Auch wenn wir jetzt keine absoluten Zahlen brauchen, können wir es ja vielleicht ins Verhältnis setzen. Man hat ja schwerpunktmäßig vier große oder vier wichtige Rahmenmaterialien, Carbon, Stahl, Titan. Wie wird es da auf der Energiebilanzskala, wenn die vier einen Wettkampf machen, wo landet Carbon?
2: Ich glaube, auf dem letzten Platz, weil alle Metalle kann ich irgendwie wieder gewinnen, die lassen sich einschmelzen und ich kann äh, sie quasi verlustfrei zu anderen ähm, Sachen wieder äh, verwenden. Das geht mit Carbon ganz klar nicht.
1: Das heißt, äh, es ist quasi das Gegenteil vom Tetrapark, wo man ja immer hört, das sind ganz viele verschiedene Teile, die zusammengesinkt, aber die man wieder gut auseinander dividieren kann. Das kann man bei Carbon leider nicht. Nee, das kann man nicht.
0: Und beim Tetrapark kann man ja auch die Frage stellen, wie gut wird dann nachgeschaut und passiert es wirklich? Angeblich
1: ist Tetra Pak viel besser, als man offiziell denkt, aber das ist vielleicht ein Thema für einen Klimapodcast. Ja,
0: ja oder den äh, Nahrungsmittelverpackungspodcast, der wir nicht sind, für den wir wahrscheinlich auch nicht die Kompetenz mitbringen. Wir haben aber andere Kompetenz hier im Studio und deswegen äh, meine nächste Frage an kompetente Stelle. Was sind denn so typische Schadensbilder von Carbonrahmen und Gabeln, die du kennst?
2: Also ganz typisch ähm, sind so eingedrückte Stellen. Ne? Wenn man wenn man Rohre irgendwie klemmt im Fahrradträger oder im Montageständer oder auch die Klemmenteile am Fahrrad, also wo der Vorbau auf den Gabelschaft geklemmt wird und äh, der Lenker am Vorbau geklemmt wird. Wenn man dazu fest anzieht, ähm, dann drückt das Carbonrohr zusammen, dann entsteht ein Riss und dann ist das Bauteil meistens schon kaputt. Das sind ganz typische Schäden. Und ähm, was uns auch oft äh, begegnet sind, so abgerissene Ausfallenden, also da, wo das Schaltwerk dran befestigt ist. Ähm, wenn das mal irgendwo hängen bleibt oder falsch eingestellt ist und in die Speichen gerät, äh, dann reißt es halt das mit der Kette rum und dann reißt es dort auch ganz schnell was ab und die Rahmen sind dadurch leider unfahrbar.
0: Kann ich so einen Schaden, wenn ich die Vermutung habe, es ist eventuell einer aufgetreten, ich hatte da irgendein komisches Knackgeräusch oder so, kann ich den denn selbst detektieren, um <lacht> beim Detektor zu bleiben oder ist das nicht so einfach Mit möglich? dem Carbondetektor,
2: Ja. Ähm, Ja, ich kann es versuchen. Also so ein ein klares Zeichen sind schon erstmal Lackschäden. Oberflächlich, wenn da Risse drin sind, dann kann es natürlich auch sein, dass unten drunter die Struktur beschädigt ist und dann kann ich mal versuchen irgendwie zu drücken an dem Material und gucken, ob sich was bewegt, ob da schon was knistert. Wenn es das tut, ist es ganz klar, da ist ein Riss drin, das Ding ist kaputt. Wenn ich das aber nicht finde, was leider häufig der Fall ist, dann wird es echt schwierig. Also ähm, so einen sichtbaren Bruch, ganz klar, aber es gibt da leider auch unsichtbare Beschädigungen, die teilweise auch unterm Lack sind, die sind ganz schwierig zu detektieren oder herauszufinden. Da muss man dann eventuell professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Man kann solche Sachen röntgen oder im Computertomographen sich anschauen, um äh, klare Schäden zu erkennen oder irgendwie so Steifigkeitsmessungen machen oder sowas, um zu gucken, ob der noch stabil ist.
1: Ja, dann bleiben wir mal noch ein bisschen auf dieser, ich sag mal, Meta-Ebene. Du hast beschrieben, es gibt menschliches Versagen, also Werkzeug zu fest angezogen oder irgendwie solche Sachen. Unfall logischerweise gibt es auch, aber gibt es bei Carbon auch sowas wie Materialermüdung? Also dass irgendwie, weiß ich nicht, das Ding irgendwann ja, ermüdet Materialsinne? Hatten wir neulich auch als Thema.
2: Nee, also das gibt's nicht. Carbon ermüdet nicht. Das ist, glaube ich, so... Ähm äh, inzwischen allgemein anerkannt. Carbon ist immer wach. Carbon ist immer wach, genau. Also wenn es, ähm, wenn es jetzt so einen, einen sogenannten Monocoque-Rahmen geht, der jetzt aus einem Stück gebaut ist, wo alle äh, Matten so zusammengelegt werden, dann kann sowas nicht passieren. Bei älteren Rahmen, äh, es gab so die ersten Carbon-Rahmen, wurden noch aus einzelnen Rohren zusammengeklebt. Ähm, da kann es schon dazu kommen, dass die dann irgendwann mit der Zeit auseinanderfallen, weil der Kleber versagt. Aber das ist kein Versagen des Carbon an sich, sondern der Fügestelle des, des Klebers, der da dazwischen ist.
0: Nun habt ihr euch in eurer Recherche mit den Schäden beschäftigt, die also den 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 CFK-Werkstoff an sich betreffen, also nicht irgendeine Klebeverbindung. Dementsprechend äh, beschäftigen wir uns jetzt auch mit diesen Schäden. Wann lassen die sich reparieren?
2: Also ähm, ich muss sagen, ich bin da sehr erstaunt gewesen, ähm, dass sich fast alles reparieren lässt. Also bis hin zu einem Austausch eines fast kompletten Zerrissenen Rohres. Ähm, es geht da sehr, sehr viel. Wir haben ähm, mehrere Ausfallenden bzw. Schaltaugen. Äh reparieren lassen, die abgerissen waren. Wir haben verschiedene Rohrschäden, also von Klemmschäden oder Risse reparieren lassen. Und wir haben auch ein Sitzrohr verlängern lassen, das zu kurz abgesägt ist. Und ich muss sagen, so die typischen Schäden, die so auftreten können, bis hin zum glatten Bruch eines Rohres, die lassen sich alle zufriedenstellend wieder richten.
0: Vielleicht müssen wir hier eine kleine Hilfestellung geben für Leute, die nicht ganz so tief im Fachvokabular stecken. Ein Ausfallende, was ist das eigentlich?
2: Das Ausfallende ist da, wo das Rad äh, reingeschraubt oder reingeklemmt wird. Am Hinterbau, das Hinterrad, an der Gabel vorne, das Vorderrad. Ähm, und die gehen auch eben gerne, ganz gerne mal kaputt. Hm.
1: Wie lässt sich das denn reparieren? Also das stelle ich mir ja schwierig vor. Wir haben vorhin den Carbon-Detektor schon angesprochen. Brauche ich einen Carbon?
2: Ja, wie, wie macht man das? Ähm, ja, dazu muss man wissen, dass so ein ähm so, ein, so ein Carbongefüge aus ganz ganz vielen ganz ganz dünnen Schichten besteht. Das sind so Carbonmatten, die sind verschieden geflochten und die werden eben mit Epoxidharz übereinandergelegt, äh, dann verpresst und gebacken und so entsteht ein Carbonrahmen und das gleiche versucht man dann nachzumodellieren sozusagen. Also erstmal wird der Schaden runtergeschliffen Stück für Stück, Schicht für Schicht und dann immer größer werdend und ähm, und dann versucht der Reparateur dann mit äh, verschiedenen zugeschnittenen Carbonmatten das eben wieder aufzulaminieren und äh, in Schichten wieder aufzubauen. Ähm, das Ganze wird dann ein bisschen dicker und danach wieder runtergeschliffen und ja, so wird es äh, repariert.
0: Und ist das so wie, ich versuche mir jetzt gerade mal eine Parallele einfallen zu lassen, also. Christian fällt die Treppe runter, ihr kriegt einen geschiedenen Arm und der Arm ist dann nicht mehr ganz so einsatzfähig. Ist das vergleichbar oder äh, lassen sich die ursprünglichen Eigenschaften da weitestgehend wiederherstellen?
2: Also die lassen sich weitestgehend wiederherstellen, mehr noch. Äh, meistens sind diese Stellen stabiler als die, als die Ursprungsstrukturen. Äh, der Struktur. Powerarm von Christian Bollert. <lacht> ich bin ähm, auch der 7-Millionen-Dollar-Mann. <lacht> äh, aber kein Vorteil ohne Nachteil. Also ähm, die die Rahmen werden in der Regel etwas schwerer, ähm, weil man ein bisschen mehr Material aufbringen muss und weil man auch das nicht so genau und nicht so gut fertigen kann. Also wenn man einen Carbonrahmen herstellt, dann wird es halt in eine Form mit brutalem Druck, werden dann noch die Harze rausgepresst und äh, dann mit hohen Temperaturen gebacken. Das kann so ein Kleinbetrieb nicht leisten, sondern die behelfen sich dann irgendwie mit so Folie zum Umwickeln und da ein bisschen Druck drauf zu bringen und die Form hinzukriegen und ähm, machen dann da auch natürlich lieber ein bisschen mehr als nötig, damit die Stelle auch wirklich hält. Und dadurch werden die Sachen meistens ein bisschen schwerer, aber ähm, nicht unbedingt relevant.
1: Ja, das mit dem schwerer werden, das kenne ich. Aber ähm, zurück zum Thema, wie ist denn das mit dem äh, Reparieren? Ich stelle mir das vor, dass das jetzt nicht wirklich jede Fahrradhändlerin und jeder Fahrradhändler kann. Und ich zu Hause mit meinem Backofen wahrscheinlich auch nicht.
2: Nee, natürlich nicht. Also es gibt da so ein paar Spezialbetriebe, ähm, die sowas äh, machen und die sich über ein paar Jahre hinweg ja, durch Learning by Doing so eine Expertise angeeignet haben. Und äh, davon haben wir jetzt vier verschiedene ausprobiert, das äh, eine größere Stichprobe ist, aber wir konnten uns bei keinem beschweren. Also ich sag mal so, man sollte sich vielleicht bei der Suche ein bisschen dran orientieren, was hat er denn schon für Referenzen, was hat er schon gemacht und hat er denn einen guten Ruf? Ähm, es gibt da so ein paar, die sich wirklich schon ein paar, einige Jahre halten und an solche kann man sich problemlos wenden.
0: Nun hast du vorhin gesagt, Carbonrahmen werden in der Fabrik unter ziemlich hohem Druck hergestellt. Nun kann ja so ein kleiner Betrieb äh, diese Bedingungen ja nicht einfach simulieren, beziehungsweise wenn ich da irgendwo einen Bruchschaden in äh, zum Beispiel Sitzstrebe habe, die ganz dünn sein kann, der kann ja dort nicht von innen zumindest nicht diesen Druck herstellen. Also äh, wie machen die das dann?
2: Also die machen das mit weniger Druck und auch weniger Hitze, ne? so was man als so in der Heimwerkstatt machen kann. Aber eben mit viel Expertise. Und ähm, ja, im Grunde war die Frage schon beantwortet. Äh, Die machen dann lieber ein bisschen mehr Material als zu wenig. Dadurch werden die Sachen ein bisschen schwerer, aber schon stabil.
1: Stellt sich natürlich die Frage, wir haben jetzt schon gesagt, wer das macht. ähm, Was kostet das? Also ist das… So teuer wie ein halbes neues Rad? oder äh,
2: Ja, ganz billig ist es nicht und man muss schon überlegen, äh, im Einzelfall, ob das denn noch wirtschaftlich ist. Das lohnt sich nicht bei jedem Rahmen. Also so die einfachsten Reparaturen, wie so ein kaputtes Schaltauge, sage ich mal, oder so eine kleine Stelle irgendwo in einem Rohr, die eingedrückt ist, die kostet schon ein paar hundert Euro. Also das geht so bei drei, 400 Euro los und äh, wenn dann so ein halbes Rohr ersetzt werden muss, dann kann es dann auch schon mal knapp vierstellig werden vielleicht und ähm, dann hat man da halt eine schwarze reparierte Stelle. Und wenn das wie vorher werden soll, dann muss der Rahmen auch noch lackiert werden. Hm. Kommt es drauf an, Teillackierung reicht das oder wird es eine Volllackierung? Und im Ex- Ja, im Extremfall, also wenn man, wenn man dann wirklich einen massiven Schaden hat und das soll wieder wie vorher werden, dann können das schon mal 2000 Euro werden. Und da muss man sich schon die Frage stellen, kauft man nicht lieber einen neuen Rahmen?
0: Christian hat sie die Aufkleber genannt, ist eine witzige Idee. Ist die denn auch technisch akzeptabel? Also braucht ein Carbonrahmen zwingend eine Deckschicht oder tut es wirklich der Aufkleber?
2: Ich würde ihm zumindest ein bisschen Klarlack spendieren, so einfach als <lacht> Schutz für die, äh, für die Struktur. Aber wenn es darüber hinaus äh, nichts sein muss, dann ist das auch relativ günstig beim Lackieren und dann kann man zur Verschönerung gerne auch Aufkleber anbringen.
0: Wenn ich jetzt so einen Schaden habe... Also ich nehme noch mal meine irgendwie durchgerissene Sitzstrebe, das Rad ist irgendwo gegengefallen, dabei ist das passiert. Sind denn diese kleinen Betriebe ähm, auch diejenigen, die das fachkundig einschätzen können? Also soll ich das einfach mal fotografieren und dort mal äh, das Bild hinschicken?
2: Ja, genau das würde ich machen. Also die äh, kennen sich dann schon aus und ich sage mal so, das Spektrum der Schadensbilder bei Carbon ist nicht sehr groß. Ja, Es gibt gebrochen, es gibt gerissen, äh, es gibt eingedrückt und dann sehen die in der Regel schon sehr gut, was äh, der Schaden bedeutet, was sich da machen lässt und wie viel das ungefähr kosten wird. Also Fotos machen von allen Seiten, mit gutem Licht hinschicken und äh, dann kommt meistens schon eine grobe Einschätzung, ein genaues Angebot dann mit dem Einschicken.
1: Gerolf hat ja vorhin schon den Vergleich auch angesprochen. Von Stahlrahmen wissen wir, dass sie ziemlich einfach zu reparieren sind, wenn man das jetzt mal so ins Verhältnis setzt. Für Aluminium und Titan ist das schon ein bisschen eingeschränkter definitiv. Wie würdest du denn jetzt Carbon ins Verhältnis dazu setzen, also wenn es um die Reparatur geht?
2: Also nach dem, was wir jetzt so gelernt haben, würde ich fast sagen, es ist fast ähnlich wie bei Stahl. Also auch da kann man ganze Rohre austauschen. Und ähm, es gibt verrückte Sachen, die 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 Reparateure da gemacht haben. Also gerissene Rohre von innen repariert zum Beispiel, wo wo man von außen gar nichts mehr gesehen hat. Da hat sich die Technologie des Reparierens, des Carbon-Reparierens, schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel weiterentwickelt. Bei Titan ist es so, das ist meistens sehr teuer, weil die Verarbeitung des Materials ähm, sehr aufwendig ist. Bei Alu, da hört man nicht so viel von, aber ich glaube, in erster Linie, weil es wenig wirtschaftlich ist. Alorahmen sind relativ günstig und äh, die werden dann doch selten repariert. Äh, beziehungsweise bei denen, wo es sich lohnen würde, die sind dann so dünnwandig, dass es sehr, sehr schwierig ist, äh, die Sachen zu schweißen.
0: Und man müsste eine Werbebehandlung anschließen, oder?
2: Ähm, mitunter ja, kommt auf den Rahmen an und ähm, klar, deswegen lohnt es meistens nicht.
1: Mich persönlich, muss ich sagen, erinnert so ein bisschen an äh, so Display-Reparaturen beim Handy, die ja auch nicht ganz billig sind und sich dann irgendwann über die Jahre eingeführt haben. Denkst du, das wird irgendwann völlig normal sein, dass man sagt, oh ja, ich habe hier
2: einen Kratzer im Carbon, ich lass mal reparieren? Also es wäre zu hoffen und zu wünschen, ähm, weil da doch schon ganz schön viel Material oder Kapital auch einfach... Äh, nicht mehr genutzt wird. Wenn, wenn sowas kaputt ist und dann in der Ecke steht oder vielleicht sogar in den Müll wandert, obwohl es sich für einen relativ schmalen Taler noch hätte reparieren lassen, ähm, wäre das natürlich zu wünschen, wenn, wenn sich da eine Infrastruktur entwickelt, dass sowas Usus wird, äh, dass so man dass man sowas leicht wieder reparieren kann. Gerade bei hochwertigen Rahmen.
1: Also vielleicht eine Geschäftsidee auch?
2: Ja, wer sich das zutraut oder da irgendwie ähm, schon eine Expertise hat, kann das sicher versuchen anzufangen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das dass der der Bedarf danach mehr wird, weil ja auch immer mehr Carbonrahmen auf den Markt kommen.
0: Hm, bisher sind es eine Handvoll Kleinbetriebe, äh, die sowas machen, zumindest in Deutschland. Ich vermute, in anderen Ländern wird es nicht anders aussehen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, über die ziemlich schlechte Ökobilanz von Carbonrahmen. Solange es bei den Kleinbetrieben bleibt und so wenigen, wird sich auch durch die Möglichkeit der Reparatur, die aber dann gar nicht so oft gemacht wird, wird sich ja an der Ökobilanz nicht viel ändern, oder?
2: Nee, das stimmt. Das äh, gilt natürlich hauptsächlich, das bekannt zu machen. Also das Carbon hat immer noch das Image, dass es Schrott ist, sobald es irgendwie beschädigt ist. Und ähm, ja, dieses Image muss es halt verlieren. Dass es reparabel ist, das wissen noch nicht viele. Und äh, auch diese Kleinbetriebe sind nicht sonderlich bekannt, sondern nur unter Freaks, ähm, die sich dann wirklich danach kundig machen. Da gilt es, das Image ein bisschen zu wandeln.
0: Man macht es ja eigentlich nicht gern, aber man kommt ja in vielen Fällen nicht drum rum. Deswegen muss ich jetzt hier auch mal die obligatorische C-Frage stellen. Hat eure Recherche denn vielleicht was damit zu tun, dass man gerade auch gar nicht so einfach neue Rahmen bekommt und dann eher auf den Gedanken kommt, dann muss ich den hier mal reparieren lassen, wenn es geht?
2: Also das war jetzt sicher nicht der Hauptantrieb, aber natürlich passt es in die Zeit, ganz klar. Wo nicht nur Lieferengpässe dazu führen, dass es schwierig ist, neue Räder zu bekommen, sondern auch äh, in der Zeit, wo es viel um Nachhaltigkeit geht und äh, Sachen wiederzuverwenden. Das ist sicher auch ein Antrieb dahinter, so eine Geschichte mal zu machen, klar.
1: Ich übersetze das mal ganz frei. Äh, Du hast gesagt, bisher haben sich nur ein paar Freaks damit beschäftigt. Durch eure Recherchen und durch eure April-Ausgabe, die ja am 16. März rauskommt, könnt ihr dann noch viel mehr Leserinnen und Leser auch äh, noch was zum Thema Carbon lernen. Deswegen vielen Dank, äh, Jens Klötzer, dass du uns da einen kleinen Einblick schon mal gegeben hast in dieses Thema.
0: Und wir haben trotzdem noch eine Bonusfrage an Jens Klotzer, denn der gibt uns nicht nur Einblicke in solche technischen Themen, der ist ja eigentlich auch bewandert im Radfahren und äh, wie wir wissen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, seid ihr das auch und es gibt nämlich hier noch eine Möglichkeit, in dieser Ausgabe des Podcasts etwas zu gewinnen und Jens hat praktische Erfahrung. Christian, du weißt mehr.
1: Absolut, denn wir haben Startplätze zu verlosen für die Alpenüberquerung von der Tour und von der Bike und äh, ihr müsst uns einfach dafür nur eine E-Mail schreiben an antritt.detektor.fm oder uns bei Instagram eine Nachricht hinterlassen, Ähm, wir verlosen Startplätze für die Alpenüberquerung mit der Tour oder
0: der Bike. Und wenn wir jetzt einmal hier haben, der ist nämlich schon mal die Tour Transalp gefahren, ich glaube einmal, oder? Einmal richtig. Auf Carbon?
2: Auf Carbon,
0: ja. Auf Carbon und ähm, sag doch mal kurz was dazu. Was ist das? Tour Transalp und wie fandst du's?
2: Ja, die Tour Transalp ist ein Etappenrennen, kann man sagen, für jeder Männer, die in einer knappen Woche ähm, ja in Schlängelinien einmal über den Alpenhauptkampf hört. Ähm, und man nimmt ein paar wunderschöne Pässe mit. Und was bringt das? Ich glaube, das ist ein Erlebnis fürs Leben.
1: Ui, da hast du
2: aber nicht zu ja, in, nicht, nicht so tief ins Regal gegriffen. Also man macht das nicht so oft, irgendwie eine Woche lang jeden Tag sich aufs Rad setzen und jeden Tag mehrere Pässe unter die Räder zu nehmen. Ähm, das ist natürlich brutal anstrengend, äh, aber... Ja, meistens sind ja solche prägenden Erlebnisse brutal anstrengend. <lacht> ähm, und wenn man das dann mal hinter sich hat und geschafft hat, dann ist man wahnsinnig stolz darauf. Ja. Es gibt wahnsinnige visuelle Erlebnisse, wahnsinnige soziale Erlebnisse. Mit so vielen Radfahrern dann ähm, das auch mitzumachen, ist kann ich nur empfehlen.
1: Ja. Und diesen Sommer soll es ja auch wieder möglich sein. Von daher, ja, super.
0: Ja, und wenn du sagst, jeder Männer, jeder Frauen? Jeder
1: Frauen
2: natürlich auch, ja. ja.
0: Was war dein... Ich frage mal nicht nach dem schönsten Erlebnis, ich frage mal nach dem schwierigsten Erlebnis auf deiner Tour Transalp.
2: Das schwierigste Erlebnis war eigentlich ein ganzer Tag, bin mir nicht mehr sicher, ob es der dritte oder der vierte Tag war. Start war in Sölden am Fuß des Timmelsjoch bei 3 Grad und Hm. Dauerregen.
1: Aber es war nicht im März. Nee,
2: Nee, es war im Hochsommer, aber es war richtig, richtig kalt. Und äh, dann ging es sofort vom Startweg des Timmelsjoch hoch und oben schneite es. Da stehst du dann mit Rennschuhen, mit Lüftungsschlitzen und in der Windjacke oh, und irgendwie nur ein Tee rein und so. Und ähm, auf der anderen Seite wieder runter kippte das Wetter komplett und äh, den Jaufenpass sind wir dann, glaube ich, bei 28 Grad hochgefahren. Ähm, und der Tag hat mich völlig aus den Schuhen gehauen, weil ich da irgendwie, also bei der Kälte konnte ich nichts essen und äh, dann habe ich irgendwie versucht, nur Wasser in mich reinzukippen und da ging es mir richtig schlecht an dem Tag. Aber nächsten Tag war wieder super.
0: Und Technik hat funktioniert.
2: Die Technik hat super funktioniert, ja.
0: Das war super. Der Cheftechniker vom Tourmagazin ist äh, bei schwierigen Bedingungen äh, in Sölden losgefahren. Ähm, Ihr könnt es auch tun. Wir sagen später nochmal in diesem Podcast was dazu zu den genauen Umständen. Aber wir dachten uns, wenn wir hier schon mal jemanden dabei haben, der auch in dieser Richtung Kompetenz hat, dann können wir ihn auch fragen. Wieder fragen werden wir Jens Klotzer in der übernächsten Ausgabe dieses Podcasts und sagen hier vielen Dank für die Einblicke. Ich danke euch. Okay, dann wollen wir das hier mal nochmal auf den Punkt bringen. Wir. Die Verlosung. Richtig. Mhm. Wir verlosen Startplätze für beide Transalps. Also die Bike Transalp und die Tour Transalp. Wer sich so ein bisschen auskennt, der wird sicher wissen, dass die Bike Transalp ein sehr traditionelles Mountainbike Event ist. Eines der ersten. ähm, Ist das du? Das über, also die, die, diese, diese, diese Form des Alpencrosses. Ne? Das ja. war mal, Alpencross war mindestens in den 90ern und 2000er war so ein stehendes Ding. So, Ich mache einen Alpencross. Und das ist äh, damit verknüpft und mit Uli Stanzio, der das Magazin gegründet hat, der sich das ausgedacht hat. Mhm. und so. Ähm, so tatsächlich viel, kann
1: ich mich auch da so ein bisschen dran erinnern, dass das so ein Ding war auf jeden Fall. Genau. Mal mit einem Mountainbike über die Alpen, das stimmt. Ja, ja das,
0: genau. Und es geht in diesem Jahr in sieben Tagesetappen vom 3. Juli bis zum 9. Juli und ähm, das ist die Bike Transalp und es gibt auch die Tour Transalp. Und auch die Tour Transalp geht von Norden nach Süden über die Alpen. Und das ergibt Und so, ja. statt vom 19. Juni bis zum Samstag, den 25. Juni. Also knapp eine Woche vorher. Genau. Ja. Und wir verlosen Startplätze. Und wir verlosen Startplätze. Und was muss man dafür machen?
1: Nix. Man muss uns einfach ja. nur schreiben an antrittdetektorfm und wir verlosen dann, je nachdem, für was äh, das Interesse größer ist, entweder Bike Transalp oder Tour Transalp. Und wir wünschen uns natürlich, dass derjenige oder diejenige uns im Nachhinein dann äh, mindestens mal erzählt, wie es war. Das würde mich nämlich schon mal interessieren.
0: Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Also die, die Bereitschaft dazu sollte da sein. Und äh, was ich mir noch wünsche. Oh, jetzt kommt's. Damit Christian noch was dazulernt, nicht über die Geschichte von der Bike Transalp, mhm. äh, sondern ich wünsche mir, dass ihr in die Mail als kleinen Tipp für meinen geschätzten Kollegen Christian Bollert euren Lieblingsunterwegs-Snack, also ein Gebäckstück am besten, mhm. dass ihr das bitte reinschreibt. Das würde mich auch ähm, interessieren. Ja. Und wir werden dann, wir werden wirklich, wirklich losen, ähm, aber diese kleine Seiteninformationen, da setze ich auf Community Power, dass unser kulinarisches Gedächtnis dann noch erweitert wird. Wann
1: soll ich den Notar bestellen für die
0: Verlosung dann? Anfang April? Ich würde sagen Ende März, Anfang April. Ich ja. würde sagen, dass wir das. Ende, ja. ja, ja, okay. Ja.
1: Also man hat jetzt knapp dreieinhalb Wochen Zeit ungefähr.
0: Richtig. Ja.
3: Cool.
1: Dann ja. machen wir das. Oder kommen wir legen fest, das muss man glaube ich auch machen, bis wann man sich gemeldet haben muss. Ich sage jetzt mal: 25. März ist hier
0: mit Einsendeschluss. Ja. Richtig, das habe ich mir auch eben gedacht. Man sollte dem halt eine Enddatum geben. Bis zum 25. März. Bitte Bewerbung für Bike Transalp und Tour Transalp in diesem Jahr. Und äh, genau da rein bitte ein Unterwegs-Snack, ein Gebäckstück und äh, Alles außer Eclair ist erlaubt (lacht) Das ist hart Also Eclair ist
1: natürlich vollkommen verständlich aber es sollte was anderes sein
0: Kommen wir jetzt mal trotzdem vom äh, Verpflegungsmaterial äh, nochmal zum Rahmenmaterial ähm, über das wir ja mit Jens gesprochen haben Warst du überrascht oder gab es was Neues für dich in dem Beitrag, in dem Gespräch Ja, tatsächlich
1: Also erstens wusste ich vorher nicht, dass man Carbon überhaupt äh, reparieren kann also, das ist mir wirklich komplett neu gewesen. Ähm, dank Jens jetzt tatsächlich. Und ähm, ich hatte wirklich, habe ich auch im Gespräch gesagt, ich hatte so ein bisschen so einen Gedanken: ah, krass, da entsteht jetzt äh, aufgrund einer, ich sag mal, technologischen Entwicklung, nämlich dieses Materials, irgendwie auch so eine Art Sekundärwirtschaft, so wie beim Handy, bei der Handyreparatur und so. Also, das, das finde ich irgendwie ganz interessant, weil so viele Leute Carbon fahren, fangen jetzt auch Leute an, sich zu überlegen, wie kann man das reparieren. Das finde ich eigentlich ziemlich gut, dass, dass genau sowas dann entsteht und irgendwie so der nächste Schritt ist.
0: Ja, ja finde ich auch ziemlich gut, aber ich glaube wirklich, haben wir auch kurz angesprochen, man muss da fairerweise sagen, das sind wirklich Kleinbetriebe. Ne? Ja, natürlich. Also der Großteil. Aber, aber
1: was äh, denkst du vielleicht in zehn Jahren? Ich weiß ja. nicht, vielleicht ist das ja wirklich was. Naja, ich wenn, glaube,
0: wenn das Fahrrad äh, ein Fashion-Gegenstand ist, der, der ja teilweise ist, mhm. äh, oder was, was es ja teilweise ist, Ähm, Was Vorteile hat, weil es die Attraktivität erhöht, verbreitert, mehr Leute Fahrrad fahren, aber trotzdem ist dem ja zu eigen, dass man sein Rad öfter austauscht und das nicht nur aus funktionalen Gründen, äh, sondern eben auch einfach, weil sich was weiterentwickelt, weil etwas besser wird, man hält es für besser, dann diskutieren da immer Leute drüber, ist das wirklich besser, aber ich glaube man kann das wirklich sagen, dass Fahrräder besser geworden sind. Ja, und dann wird zumindest, wenn man das nach dieser Energiebilanz, Rohstoffgeschichte, Carbon-Footprint-Geschichte sieht, denke ich nicht, dass oder sehe ich das noch nicht, dass den großen Einfluss haben wird, weil eben sowieso dem Ganzen, wie der, wie der Markt mit seinem mit seinen Jahresmodellen, mit, mit diesen Zyklen bis jetzt strukturiert ist, ist es ihm ja sowieso zu eigen, dass man äh, dann irgendwann bitte wieder auch was Neues haben möchte. Ja, aber Insofern, ich kann schon. Ja. Aber für, für, natürlich für gebrochene Räder und ich muss sagen, also ähm, ich habe ein gar nicht mal so günstiges äh, Carbonrad, das ich sehr mag. und äh, Mag das auch dich? Äh, ja. Ja, ist gut. Ich glaube. Mhm. Also es hat es hat mir viel, also das fährt mit mir ready. Auf kleinen französischen Straßen. Und deswegen denke ich, dass es mich mag. Und äh, da habe ich dran gedacht, naja gut, wenn da jetzt irgendwie, wenn das mal umfällt gegen irgendeinen Poller oder so, ähm, da ist mir das schon äh, eine liebe Möglichkeit, dass ich das ja reparieren kann. Äh, Und eigentlich wollte ich dich fragen, ob du Sympathien für besondere Rahmenmaterialien hast.
1: Naja, das äh, habe ich ja, glaube ich, schon letztes Jahr angedeutet, ähm, dass ich irgendwie eine relativ unerklärliche emotionale Bindung äh, zum Titan-Material äh, habe mhm. und dementsprechend da nicht ganz neutral bin. Äh, deswegen, ja, Titan wäre tatsächlich bei mir die, mhm. das Material der Wahl. Ja. ja, kannst du sagen, warum? Ich glaube wirklich, es ist so ein bisschen so ein emotionales Ding, weil ich früher in Kleinmachno, da haben wir es doch nochmal wieder untergebracht in diesem Podcast, äh, eher so ein bisschen... Amateurhaft, Laienhaft Radcross gemacht habe und dort immer auch schon mit Cosmo ein Hersteller da war, der Titanfahrräder hergestellt hat, übrigens in Russland, also jetzt äh, Stichwort gerade aktuelle Situation, da kommen die die Rahmen ja aus Russland, deswegen, das wäre sicher auch mal interessant, was was das äh, für Folgen hat und so. Stichwort Swift und Sanktionen und so. Aber da ist bei mir schon so immer dieser Wunsch gereift, so ein Fahrrad, irgendwann eines Tages und so. Und dann habe ich ja irgendwann gesagt, komm, jetzt ist es mal soweit. Und ich habe es bisher noch keine Minute bereut, muss ich wirklich so sagen.
0: Ja, diese Verbindung ist ja klar, das ist natürlich interessant. Ja, aber um, das ist nicht rational, sondern das ist eher irgendwie so ein … Ach so, ja. Ich meinte jetzt auch diese Verbindung zu Russland. Mhm. Es gibt ja auch eine, eine, eine Verbindung davon, wann, das, wann Titan groß geworden ist als Material. Das war so Anfang 90er. Und es ist ein Material, was viel in der, in der, in der Rüstungsindustrie eingesetzt wurde. Na, auch die amerikanischen Titanschmieden. Mhm. Also, das hat alles äh, ja, ja. Äh, viel damit zu tun. Ja. Ja. Und okay, also bei dir ist dann wieder wieder die, die Nähe des Lokale, dass du die Leute kennst und so. Ja. Okay. Ja. Ja, ja, und
1: dass ich die auch tatsächlich die Ästhetik des Materials schon immer irgendwie cool fand. Also so dieses ganz puristische, unlackiert, unlackiert hm.
0: so. Ja. Ja. Okay. Mag ich einfach. Ja.
1: Mhm. Und bei dir?
0: Eigentlich ist es... Du bist es, Polyamor. In dem Bereich schon. Naja, es gibt ja den großen Rahmenbauer Richard Sachs. Und Richard Sachs hat ja gesagt, und weil er ein cleverer Geschäftsmann ist, hat er glaube ich auch ein, äh, ein Poster davon gemacht. Er hat gesagt, the frame is the frame. The alignment is not the frame, the lug is not the frame, the material is not the frame, the frame is the frame. Ich hoffe, ihr habt das jetzt in die richtige Reihenfolge gebracht. Also, Rahmenmaterial ist nicht alles, Es kommt drauf an, oder andersrum gesagt, du kannst aus jedem Rahmenmaterial ein verdammtes, verdammt gutes Rad bauen. Du kannst auch aus jedem verdammten Scheißrahmen bauen. Das muss halt gut gut gemacht sein. Ich habe schon so eine, eigentlich habe ich eine eine große Schwäche für Stahl. Hm? Ich äh, habe auch meine meine zwei liebsten Fahrräder, obwohl, na und das Carboner, aber die, also (lacht) So, mein Alltagsrad, was ich sehr liebe und viel nutze, das nutze ich inzwischen, glaube ich, seit seit 18 Jahren. Das habe ich umge- also habe den Rahmen umgebaut. Beim Tandem habe ich den Rahmen umgebaut, das Tandem, der, der Rahmen war mal von 94. Das finde ich einfach super geil, dass ich das mit Freunden und damit meinen leichten Handwerkerkenntnissen da transformieren kann und das nachnutzen kann, auch wenn zur Wahrheit halt dazu gehört, dass halt alles andere sich mal ausgetauscht ist, was da dran hängt. Klar.
1: Ja, mein Stadtrand ist auch ein ganz klassisches ja. Stahlfahrrad und ich bin ich super happy auch.
0: Ja, ja aber ich habe auch, ich, ich finde, also ich habe auch ein alu äh, und ich habe das Carbonrad und ich mag das wirklich sehr und denke, es gibt ja auch diese Stahlecke ne? und Stil ist real und und nur Stahl hat eine Seele. Ja, ja. Klammer auf, kein genau. Material hat eine Seele. Eine Seele kommt, wenn dann höchstens durch Erfahrung dazu, außer Titan. Äh, ja. Ach so, ja, genau. <lacht> ja. Nee, also in der Hinsicht hast du schon recht, da bin ich polyamor. Oder ich segle einfach unter der Flagge von Richard Sachs, the frame is the frame. So ein gutes Fahrrad nehme ich gern, fahre ich gern. Und äh, weißt du, was die höchste Form der Dekadenz ist? Nee. Lackiertes Titan. Oh. Finde ich auch total geil. (lacht) Okay, jetzt haben wir hier aber nochmal... eine ganz schöne schöne Runde gezogen. Ich finde es auf jeden Fall auch interessant, was Jens da erzählt hat, was sie da da rausgefunden haben. Äh, Und dass das auch wirklich, also bis auf leichten Gewichtszuschlag dann wirklich auch so gut funktioniert und die Stellen teilweise stabiler sind.
1: Und ich würde mal die verrückte These wagen, dass dieser leichte Gewichtszuschlag eigentlich zu vernachlässigen ist im Alltag. Aber ja.
0: (lacht) You're opening the next kind of worms. Absolut. (lacht) Genau. Wollen wir aber nicht machen, sondern du hast eine Überleitung auf der Zunge liegen. Auf der Pfanne? Auf mhm. der Titanpfanne?
1: Ja, nee, äh, eigentlich nicht. Ich würde auch da sagen, ähm, wir müssen noch das andere Thema dieses Podcasts beleuchten. Ich habe es vorhin schon angekündigt und es ist tatsächlich so, dass das eine ähm, emotional besondere Ausfahrt ist und ähm, mehr, würde ich sagen, erfahren wir einfach jetzt im Gespräch.
0: Wir hier. Beim Antritt auf Detektor FM, wir stehen auf Fahrradgeschichten. Deswegen gibt es die Ausfahrt des Monats und in der sprechen wir einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat oder mit dem Rad. Und egal, ob es dabei um Weltreise oder Trainingsfahrt geht, um den Sprintrekord oder eine Langsamfahrt, nehmt uns doch einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten.
1: Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Helen aus Bochum, denn sie hat uns eine Sprachaufnahme geschickt zu ihrer besonderen Ausfahrt, zu ihrer Ausfahrt des Monats. Und ich würde mal sagen, wir hören einfach mal rein.
3: Ja, mich als äh, passionierte Radfahrerin, ähm, sowohl Rennrad als auch Gravel hat das natürlich sofort gecatcht und äh, ich habe mich ihm angenommen. Und ähm, ja, es war so, dass. Ähm, wer da direkt so eine so eine persönliche Ebene gefunden habe, er, er, das ist oft so, dass man nennt das äh, Hirnorganisches Psychosyndrom. Da ähm, sind die Patienten nach Kopfverletzungen noch nicht wirklich orientiert. Sie haben vielleicht eine Fluchttendenz oder ähm, ja reden ein bisschen wirres Zeug. Das war bei ihm auch so. Er wusste noch gar nicht so richtig, was er da jetzt gerade, wo er war und was er da gerade tut. Ähm, ja, sein, sein Aufregerthema in den ersten Tagen, wo er so ein bisschen wacher war, war, dass, dass der Notarzt wohl sein Bianchi-Trikot zerschnitten hat, das Original aus Italien von 1975 kam und das er nie wiederkriegen wird. Ähm, genau, das, das hat ihn alles sehr beschäftigt.
1: Einen kleinen Ausschnitt von Helen haben wir also schon gehört und natürlich hat sie noch viel, viel mehr zu erzählen zu dieser Ausfahrt. da geht es eigentlich ja nur oder ausschließlich um 500 Meter Strecke. Aber wir haben sofort gewusst, das ist eine Ausfahrt des Monats. Wir müssen darüber reden. Und das tun wir natürlich auch in diesem Podcast. Und deswegen sagen wir an dieser Stelle, hallo Helen, schönen guten Tag. Ja, hallo. Deine Ausfahrt, die ist 500 Meter lang oder kurz, kann man je nachdem nach Perspektive bewerten, aber trotzdem und vielleicht gerade deswegen auch sehr bedeutend. Wo bist du denn unterwegs gewesen?
3: Genau, ich bin... Einmal um das Klinikgelände einer großen Unfallklinik herumgefahren mit einem Patienten, für den das sehr, sehr wichtig war, diese Ausfahrt zu machen.
0: Warum ist es für den Patienten besonders wichtig gewesen, die zu machen?
3: Genau, er hatte einen äh, schweren Fahrradunfall im Sommer 2020. Ist er ähm, äh, mit einem Auto kollidiert auf dem Weg zur Arbeit und ähm, musste an der Unfallstelle noch reanimiert werden und lag mehrere Wochen im Koma, hatte eine schwere Kopfverletzung. Und diverse andere Verletzungen, Frakturen. Und ähm, genau, er hat sich dann monatelang wieder hochgekämpft, weil eben das Fahrradfahren sein großes Hobby ist, seine Passion. Und ähm, das war von Anfang an für ihn klar, das will er wieder können. Aber das war halt am Anfang noch sehr, sehr weit weg.
0: Und du hast ihn getroffen in einer bestimmten Funktion, ne?
3: Genau, ich äh, war zu der Zeit Physiotherapeutin in dieser Unfallklinik, in der neurologischen Reha-Abteilung. Und ähm, ja, da ich halt auch passionierte Radfahrerin bin, äh, hat die Chemie einfach direkt gestimmt. Wir haben uns äh, super gut verstanden und hatten gleich immer so eine Ebene, auf der man über Räder und Ausfahrten kommunizieren konnte.
1: In welchem Zustand ist denn äh, derjenige gewesen, als ihr euch das erste Mal getroffen habt?
3: Genau, er wurde aus der Akutklinik, also aus der Uniklinik äh, zu uns verlegt, rehafähig heißt das dann immer, aber man muss dazu sagen, dass dass er noch in einem relativ schlechten oder schwachen Zustand war. Also er konnte anfangs einfach kaum, ja, kaum die Augen offen halten und ähm, äh, ja, man sagt halt die Aufmerksamkeitsspanne war sehr kurz, wenige Minuten. Und viele Patienten mit ähm, Kopfverletzungen sind im sogenannten Psychosyndrom, das heißt, sind nicht richtig orientiert, wissen noch gar nicht richtig, was da gerade abgeht und sowas bei ihm auch. Genau. Also es war relativ schwer ein schwerer Unfall.
0: Und du? Hast dann aber ja mitbekommen und hast es ja hier auch schon gesagt, dass es sich dabei um einen passionierten Radfahrer handelt und du ja auch eine passionierte Radfahrerin bist. Hat das eine Rolle gespielt bei dem ganzen Prozess, in den ihr euch dann begeben habt?
3: Ich denke schon, weil vielleicht andere KollegInnen das nicht ganz so nachvollziehen konnten, was das eben für ihn bedeutet. Ich weiß halt von, oder wir, wir hatten einen guten Kontakt zu seiner Familie, die haben uns mit Fotoalben ausgerüstet, sodass wir eben auch ein bisschen Gedächtnistraining machen konnten. Und ähm, genau, somit wusste ich dann auch von seinen Ausfahrten durch die USA ähm, mit seinen Freunden in jungen Jahren und, und seinen Velo-Club, den er gegründet hat. Und genau, das, das hat mich natürlich sehr berührt, weil ich das sehr gut nachempfinden kann. Und ich habe mich ihm so ein bisschen angenommen, während, glaube ich, andere KollegInnen das vielleicht nüchterner gesehen haben oder neutraler.
0: Und wie habt ihr euch dann auf diese... Erste Ausfahrt, die ja hier so der Aufhänger ist, hinbewegt. Habt ihr das euch als Ziel gemeinsam vorgenommen oder wie, wie ist es gekommen?
3: Also was mich auf jeden Fall beeindruckt hat, war, als er ganz am Anfang, er konnte kaum an der Bettkante sitzen, weil er fast immer wieder umgekippt ist, aufgrund auch einer leichten Halbseitenlähmung. Da hat er schon gesagt, mein nächstes Rad wird ein Piniongetriebe haben, weil das wollte ich immer schon mal haben. Und das, das war für ihn also von Anfang an irgendwie klar, dass er das schafft, während alle anderen da so ein bisschen Zweifel dran hatten. Und ähm, ja, wir haben mehrere Monate zusammengearbeitet und ähm, er hat sich da langsam hochgekämpft, konnte dann, als er zum ersten Mal entlassen wurde, konnte er am Rollator sich fortbewegen. Da war aber dann noch nicht so wirklich dran zu denken. Und er hat aber dann gesagt, ich komme wieder mit mit, mit genau diesem einen Ziel. Und das hat er dann auch getan. Also... Ein halbes Jahr später kam er wieder zur Aufbaurea und ähm, da haben wir dann weiter trainiert, haben viel Balance- und Gleichgewichtstraining, Reaktionsfähigkeit trainiert und die Ärzte haben dann irgendwann ein Dreirad ins Spiel gebracht. Da hat er ein ganz langes Gesicht bekommen und ähm, dann habe ich schnell interveniert und wir haben gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach aus, sind bei uns in die Turnhalle gegangen und ähm, haben ein, ein Therapierad uns geschnappt. Das ist so ein, so ein altes Damenrad, was ihm überhaupt nicht gepasst hat und ähm, ja und dann haben wir da den ersten sind den, den ersten Kreis gefahren ich habe hinten am Gepäckträger festgehalten wie bei einem kleinen Kind ähm, was natürlich überhaupt nichts gebracht hat ähm, ich hätte ihn nicht halten können aber es war so auch für meinen Kopf ja und dann haben wir festgestellt es geht es geht besser als das zu Fuß gehen tatsächlich seine Frau hat hinterher gesagt als als sei es ein Schalter in seinem Kopf der ja der irgendwie um, umgeschaltet worden wäre und es lief einfach.
1: Da muss ich jetzt noch mal einmal, ich sag mal, eine Fachfrage nachstellen. Piniongetriebe, kennt wir jetzt vielleicht auch nicht jede und jeder. Was ist das?
3: Das kann ich auch nicht so genau sagen. Er hat mir davon immer erzählt und hat er uns gesagt, ich weiß es gar nicht so, ich könnte es nicht fachmännisch beschreiben.
0: Christian, da können wir vielleicht nochmal drüber reden, wir haben ja auch noch äh, dann hier die Technik Spezialberatung im Haus, Ähm, aber vielleicht geht es auch gar nicht um das Getriebe, sondern äh, Helen, du hast gesagt, ihr habt so eine erste Runde gedreht und du hast am Gepäckträger festgehalten, du hast uns auch ein Foto geschickt, darauf seid ihr, wenn ich mich richtig erinnere, in der Turnhalle oder sowas, also ich vermute, diese erste Runde war noch nicht diese Ausfahrt des Monats, ne? die 500 Meter.
3: Nee, genau, das war halt erst einfach zum Ausprobieren, ähm, ob das ob funktioniert, ob, ob er überhaupt das Gleichgewicht halten kann. Das war halt vorher noch nicht ganz so klar. Und äh, dementsprechend dann im geschützten Rahmen in der Turnhalle, noch nicht unter draußen Bedingungen. genau. Und als ich dann aber herausgestellt hat, das funktioniert, ähm, kam es dann relativ schnell dazu, dass ich mir auch einfach im Rad geschnappt habe und wir gesagt haben, okay, wir... Wir machen eine Ausfahrt. Wir durften damals nicht vom Klinikgelände runter wegen der Corona-Beschränkungen. Aber darum ging es auch nicht. Es war halt was Symbolisches, dass, dass man einfach zusammen ein kleines Stück fährt. Ob das jetzt 500 Meter oder 5 Kilometer waren, das war in dem Fall eigentlich gar nicht wichtig, weil er war einfach nur glücklich und ich auch.
1: Wie war denn das, als ihr losgefahren seid?
3: Ja, das war total bewegend irgendwie. Er hat gestrahlt über das ganze Gesicht und eigentlich kein so besonders emotionaler Mensch, also auch so von der Rhetorik her und trotzdem kamen dann so Worte wie, es geht, es geht. Also da war so eine Mischung aus eigener Erleichterung, glaube ich, und ja, und Freude natürlich. Das war ganz besonders auf jeden Fall.
1: Jetzt ist es ja hier bei der Ausfahrt des Monats häufig so, dass die Leute dann erzählen, ja, und hatte ich einen besonders coolen Ausblick und so. Ganz ehrlich, auf so einem Klinikgelände stelle ich mir das relativ profan vor, aber trotzdem ist es ja, ja eine ganz emotionale Ausfahrt.
3: Ja, total. Und man muss sagen, die Klinik ist relativ schön gelegen an einer Seenplatte. Also das, ja, das Gelände an sich ist vielleicht nicht so schön, aber es gibt wahrscheinlich hässlichere Ausfahrtsmöglichkeiten und es war auf jeden Fall sehr bewegend, auch wenn es nur eine Runde war.
0: Was ist denn danach passiert? Also ich vermute, wenn er da so eine erste Runde fährt und das so für euch beide so bewegend ist, das wird ja nicht die letzte Runde gewesen sein dann, oder?
3: Äh, nee, tatsächlich ähm, war nicht nur er, war happy, eigentlich seine ganze Familie, seine Frau äh, hat sich äh, ganz oft bedankt und hat mir auch nochmal versichert, wie wichtig das für ihn ist und dass sie sich das nicht getraut hätte, das mit ihm zu machen und ähm, ich bin mehrfach eingeladen worden von der Familie, wenn ich doch da mal eine Radtour hinmache, dann, also die wohnen an einem relativ großen äh, Kantenfahrradweg, dann soll ich doch mal einkehren und sie haben auch ein Gästezimmer, also ganz, ganz herzlich und ähm, Genau, somit ist der Kontakt so ein bisschen geblieben.
0: Dann kannst du uns ja sicher auch sagen, wie es ihm jetzt geht und ähm, vielleicht auch welche Chancen jemand hat, der so schwerwiegende Verletzungen erleidet, ähm, dann wieder irgendwie zurück aufs Rad zu kommen und in andere Lebensbereiche.
3: Ähm, ja, also ich habe letzte Woche noch mit ihm telefoniert, auch um über diesen Podcast ein bisschen zu erzählen und äh, es geht ihm gut. Er hat sich ein E-Bike gekauft, ist damit aber nicht ganz glücklich, weil das nicht so ganz seiner Philosophie, glaube ich, entspricht. Er für ihn bedeutet es sehr viel, weil er eine Art Unabhängigkeit dadurch gewinnt, ähm, eine, eine eine Freiheit zurückgewinnt, Selbstständigkeit. Er wohnt ein bisschen ländlicher und darf aufgrund seiner Verletzung im Kopf kein Auto fahren. Und von daher ähm, ja bedeutet es viel für ihn, dass er seine Verwandten, seine Freunde besuchen kann, ohne sich immer dafür mit dem Auto bringen zu lassen. Also wie gesagt, eine gewisse Selbstständigkeit und das genießt er, glaube ich, sehr. Er wartet jetzt auch auf besseres Wetter und dass er dann wieder mit seinen Freunden fahren kann. Genau, und den zweiten Teil der Frage, also welche Chancen so jemand hat, ist natürlich pauschal sehr schwer zu beantworten. Ich habe da ganz verschiedene Fälle von bis gesehen und gerade bei Kopfverletzungen ist es natürlich immer sehr schwer zu beurteilen, wie viel da wiederkommt. Man kann das oft nicht so richtig prognostizieren.
1: Was ich persönlich spannend finde, du hast es ja eigentlich sehr, sehr eindrücklich auch beschrieben, dass das so eine emotionale Geschichte auch für dich gewesen ist und dass dich diese Ausfahrt ja ganz offensichtlich aus dem vergangenen Jahr auch heute noch bewegt und beschäftigt. Warum ist die bei dir so hängen geblieben?
3: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das hat mir nochmal vor Augen geführt, dass es nicht nur ums Sportliche geht, ums höher, schneller, weiter, sondern eben auch so ein Lebensgefühl beinhaltet und, und einfach äh, ja eine Leidenschaft ist und ähm, Freiheit und Unabhängigkeit bedeutet. Das ist so die eine Sache, ähm, weil man sich auch manchmal so ein bisschen verliert in Wattwerten und was weiß ich. Und das Zweite ist natürlich auch, dass man mit sehr, sehr viel Engagement und Motivation auch viel schaffen kann. Also er hat immer noch mal... Auf Grundlage des Themas Fahrrad hat er immer noch mal eine Schippe draufgelegt. Man kann sich ja vorstellen, so eine Rea, das ist, also er hatte auch viele Schmerzen. Am Anfang ist es natürlich zäh und auch frustrierend oft, wenn es nicht so klappt. Und es hat ihn aber irgendwie immer wieder motiviert, dann doch dran zu bleiben und doch noch mal weiterzumachen mit dem Training, weil er eben dieses Ziel vor Augen hatte. Und das hat mich natürlich sehr beeindruckt und hat mich auch so ein bisschen mitgerissen.
0: Du hast uns von drei Lehren aus dieser Geschichte erzählt, die du so für dich gezogen hast. Welche sind das?
3: Das waren gerade schon zwei davon. Also, einmal dieses Fahrradfahren als Lebensgefühl und nicht nur als reinen Sport. Und ja, man, man kann alle, man kann vieles schaffen, wenn man viel trainiert und den Willen, den eisernen Willen dazu hat. Und das dritte ist einfach so eine Erfahrungssache nach vier Jahren Unfallklinik dass es einfach super wichtig ist, vorsichtig zu sein, einen Helm zu tragen. Ich habe sehr viele Fahrradunfälle gesehen und ähm, nicht alle sind so glimpflich ausgegangen. Also es wird einem dann einfach plastisch täglich nochmal vor Augen geführt, womit man sich eigentlich gar nicht so gern beschäftigen will als Radfahrer. Was alles passieren kann und ja, was da dran hängt.
1: Was aber ja, glaube ich, für alle von uns äh, auch tatsächlich ja zum Alltag auch logischerweise irgendwie so ein bisschen dazugehört. Was mich noch interessieren würde, wir stellen eigentlich ja immer die Frage nach dem besonderen Moment der Ausfahrt. Gab es irgendwie eine Kurvenfahrt, einen besonderen Ausblick oder so? War dieser besondere Moment schon das Losfahren, so wie du es vorhin beschrieben hast? Oder gab es noch einen anderen Moment, wo du sagst, daran muss ich immer noch denken?
3: Eigentlich war es dieser dieses Losfahren, dieser Moment, in dem wir beide gemerkt haben, okay, es funktioniert. Weil das war natürlich auch so eine, ja, die Hoffnung natürlich vorher. Und ähm, dann aber auch vielleicht ein bisschen die Sorge, was ist, wenn es nicht klappt? Und ähm, wie, wie kann man sich da weiter dann motivieren? Und ähm, ja, das, das war eigentlich das Schönste, dass er dann so auch so aus sich herauskam und dann gerufen hat, es geht, es geht. Und ähm, das war eigentlich das schönste Gefühl daran. Ja, der Ausblick war dann nicht mehr so wichtig.
0: Ganz ehrlich, ich finde es beeindruckend. Also ich äh, habe es auch schon beeindruckend gefunden, als ich die Tonspur äh, von dir gehört habe, Helen. Der Schilderung, dass äh, er jetzt ähm, die Freunde besucht, der entnehme ich, dass er da schon ziemlich gut wieder am Start ist, oder? Also das klingt mir schon richtig nach Aktionsradius den er jetzt da wieder hat.
3: Ja, also ähm, es ist sicherlich nicht so wie vorher, vielleicht auch nicht so wie man sich das dann, also man vergleicht sich ja immer mit mit einem Vorher und Nachher. Aber ähm, verglichen mit dem, wie er bei uns äh, ankam, ist es wirklich ein ein Riesenfortschritt. Und genau der Aktionsradius ist innerhalb der Gegend des Dorfes vorhanden auf jeden Fall.
0: Das ist eine super Ausfahrtsgeschichte und ein Beweis dafür, warum es hier wirklich auch um 500 Meter Geschichten oder sogar noch kürzer geht, Wir machen jetzt hier was, was vielleicht dramaturgisch gar nicht mal so clever ist, wir wir führen jetzt einfach am Ende des Gesprächs den Namen ein, weil wir haben gehört, dass er das vielleicht auch hören wird, also Norbert, herzlichen Glückwunsch und ähm, äh, Respekt für den Biss, den du da offensichtlich bewiesen hast und auch deine Physiotherapeutin so bewegt hast, Äh, Helm, vielen Dank für die Schilderung und ich würde gerne noch anfügen, wenn es irgendwelche Fragen zum Piniengetriebe gibt oder irgendwelcher Nerv, der da mal losgelassen werden soll oder es dann äh, oder irgendwas mit dem E-Bike jetzt ist, kannst äh, auch du dich gerne melden und ähm, ja, weiter so. Vielen Dank für diese sehr schöne Ausfahrt des Monats.
1: Ja, Alles Gute, Norbert. Melden gerne bei antritt.detektor.fm und danke Helen für diese, ja, wirklich besondere Ausfahrt des Monats. Dankeschön.
3: Ja, gerne. Danke auch.
0: Wie das alles relativiert. Also zum Beispiel eine Geschichte wie diese. Definitiv. Ja,
1: das ist, äh, ja, 500 Meter, ne? Und trotzdem, oder gerade deswegen vielleicht, äh, so bemerkenswert.
0: Ja, und kannst dir vorher vorstellen, also du kannst jetzt ein bisschen neidisch sein auf mich, dass ich auf dem Mantua war in diesem Jahr und ich kann auf irgendjemand anders neidisch sein, weil der oder die ist weitergefahren und ist oder dort schon dreimal auf dem Mantua und, ne? oder so. Ja. so. und dann zack, passiert im Alltag. Und dann arbeitest du Wochen darauf hin, dass du 500 Meter fahren kannst. So relativ ist das alles. Ich finde es eine sehr gute Ausfahrt des Monats. Ja, die kann man vielleicht auch direkt
1: verraten. Wir kriegen ja immer sehr viele Einschriften, Zusendungen, Zuschriften heißt es natürlich eigentlich richtigerweise. Und du hast sofort gesagt, das ist es. Das ist in diesem Monat die Ausfahrt des Monats. Ich stimme dir vollkommen zu. Aber es ist nicht immer so leicht, die Entscheidung zu fällen. In dem Fall war es aber relativ klar. Genau,
0: das war relativ klar. Mhm. Und äh, genau, insofern nochmal vielen Dank. Eine nächste Ausgabe dieses Podcasts äh, wird, wird es geben. Mit keiner Ausfahrt des Monats, denn die kommt erst in der übernächsten, aber die jetzige war ja auch schon so gut.
1: Aber schickt uns gerne eine. Äh,
0: schickt uns gerne, natürlich, ja. äh, schickt uns gerne. Ähm, die nächste Ausgabe dieses Podcasts gibt es wieder zweigeteilt. Das heißt, für die Leute, die uns auf Steady und Apple Podcasts. Geld bezahlen, kommt die Folge am 11. März und genau die gleiche Folge kommt für alle anderen am 18. März. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram und Facebook. Wie immer. Absolut so ist es und wir suchen übrigens immer noch
1: auf Instagram, eurer Fahrradaufhängung. Ja, da sind auch schon viele, viele Fotos reingekommen. Übrigens habe ich auch gesehen, äh, persönliche Erinnerungsfotos äh, an dich, Gerolf, von vor 15 Jahren oder so. Äh, da musst du noch mal reingucken äh, in Instagram. Da gibt es irgendwie alte WG-Bilder oder so, sind da aufgetaucht. Das ist ganz interessant. Werden wir noch bei äh, Instagram noch mal veröffentlichen. Ähm, ich glaube, aus einer alten WG irgendwie sowas ist da Krass. Äh, ja, ja, ja. Wirklich? Ja. Ja ja, 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 ja. Ja, das gucken wir uns gleich nochmal an. Ist das aus der D12? Ich glaube. Wirklich? Ja, ja, ich glaube. Krass. Ja, ja.
0: (lacht) Soll ich das kurz erzählen?
1: Ja, bitte. Das heißt aber auch, die die Hörerinnen und Hörer dürfen es jetzt auch noch hören. Ja, ja. ja.
0: D12, Dürrenberger Straße 12. In einer Zeit, in der man in Leipzig wirklich wahnsinnig günstig wohnen konnte, überall. ähm, Und so eine kleine, abgelegene, äh, Kopfstein-gepflasterte Straße. ähm, Ein altes Ladenlokal war Teil dieser Wohnung. Und das haben wir wirklich spottbillig gemietet. Und in diesem Ladenlokal hatten wir dann ein Sofa stehen und haben uns da so ein Gerüst gebaut, dass wir die Fahrräder dort aufhängen können. Weil wir waren drei Leute mit mehreren Fahrrädern, mit einigen Fahrrädern. Und dann haben wir, dahin, äh, haben wir die da hingehangen. Das heißt, die hingen da so ein bisschen wie im Schaufenster. Also nicht direkt davor, also so an der Seite. Und wir haben es ein- oder zweimal gehabt, dass Schüler dort von der Schule um die Ecke geklopft haben gesagt haben, Hallo, kann ich bei Ihnen ein Praktikum machen? <lacht> Weil Sie dachten, ihr seid ein Fahrradladen. <lacht> das war, ähm, ja, keine Ahnung. Ja. Das ist natürlich ähm, alles früher mal gewesen. Inzwischen hat sich meine Beziehung zu Fahrrädern deutlich normalisiert, wie du weißt.
1: Naja, die einen sagen so, die anderen so. Aber damit endet zumindest diese Ausgabe vom Antritt vom, ja Anfang März 2022. äh, Wir haben, ich sag mal, die große globale weltpolitische Lage ja am Anfang sehr ausführlich äh, besprochen, würde ich jetzt hier an dieser Stelle nicht nochmal machen. Ich würde sagen, wir können uns verabschieden. Ich hätte auch einen Song mitgebracht, Gerolf, wenn du nicht noch was loswerden willst.
0: Nee, wir haben viel gesagt. Das ging nicht anders. Das äh, musste, glaube ich, sein. Und ähm, nein, ich bin gespannt auf den Song, den du hast.
1: Pass auf, ist ein bisschen ungewöhnlich. Ist nämlich kein Popsong sondern die Titelmelodie zu meiner aktuellen Lieblingsserie.
0: Oha. Und zwar... Äh, Duck-Taten. Nein.
1: <lacht> Finde ich auch super, ist aber nicht meine aktuelle Lieblingsserie, sondern ungefähr von vor. Das oh sind Gott.
0: die Gummibären. Ja, Entschuldigung.
1: auch nicht. Äh, fand ich auch super, aber äh, ist auch schon ein paar Jährchen her, dass das meine Lieblingsserie war. Aktuell ist meine Lieblingsserie Succession. Kennst du die?
0: Nee, ich hm. bin nicht so... Du bist nicht so ein Serientyp, ne?
1: Ich, ich, ich musste so ein bisschen fast schon zum Jagen getragen werden von Gregor Schenk von unserem Musikchef. Ähm, Läuft hier auf HBO und okay. um Sky in Deutschland.
0: Okay. Ja. Nee, dann nicht, dann ich dachte, ich hätte gestern so einen Trailer gesehen. Egal.
1: Naja, jedenfalls die Titelmelodie, ich würde fast so weit gehen, ist, also, ist die beste Titelmelodie, die ich seit Jahren in irgendeiner Serie überhaupt gehört habe. Kommt von Nicholas Brutel und heißt logischerweise Succession. Und ich kann dir eins sagen, wer die Serie kennt und den Vorspann, meine Lieblingsstelle ist die, wo der Elefant ins Bild kommt. So. Viel mehr kann ich nicht sagen. Succession.
0: Sehr gut. Ich wünsche uns allen, dass die größten Sorgen, die wir haben, sind, wie wir unsere Rahmen reparieren und welche Songs wir ans Ende von Podcast packen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Gute Fahrt. Macht's gut.